1: Pues nada, bienvenidos a este episodio, un episodio que tenía muchísimas ganas de, de grabar. Estoy acompañada de Patricia Guerrero, educadora canina y mucho más. Ella es divulgadora de contenidos que son muy interesantes porque se extiende el cuidado que tenemos hacia nosotros, hacia nuestra familia humana en muchos casos, a esta familia que creamos cuando adoptamos, cuando acogemos y cuando incorporamos a un, a un perro, a un compañero, a un hijo peludo, como los llamo yo, a nuestro grupo, a nuestra manada y ahí se generan una serie de beneficios, de interacciones, la familia crece y si ellos están bien, si nuestra los amigos caninos están bien, nosotros estamos bien. Y también ocurre al revés. Así que yo soy muy fan de, de compartir mi vida con, con un perro, con un, con un amigo más. Eh, y, y he aprendido mucho de, de mis perros y sigo aprendiendo, pero es verdad que a veces nos encontramos con esas dificultades, no de decir, bueno, cómo interpreto el lenguaje, cómo interpreto lo que me están diciendo y, y Patricia ayuda a, a todos los que estamos en esta historia, en esta vida compartida, a entenderlos mejor, a entendernos a nosotros, todas estas experiencias nos hacen aprender también de nosotros mismos y bueno, pues estoy encantada de que Patricia nos pueda acompañar y vais a ver que Patricia está además en plena tarea familiar. Va con su peque de nueve meses eh, caminando por el bosque y le acompañan tres de sus, de sus perros, tres de su familia. Perruna, así que bueno, es un podcast espontáneo que además yo estoy grabando también desde mi, desde mi estudio de yoga porque también me ha pillado aquí el momento de, de grabar y, y nada, nos hemos lanzado a hacerlo así de esta manera. Bienvenida, Patricia, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Marta. <risa> ya pido perdón también por esta voz que llevo ya unas cuantas semanas muy afónica y, pero no quería demorar más el compartir contigo pues este tema que a mí también me apasiona, que es el cuidado no solo de, en este caso, los demás, ¿no? Los, los seres que hemos incorporado a nuestra vida, sino también de nosotras mismas, ¿no? Porque estoy uh -huh. segura que todos y todas los que nos escuchan, pues la autoexigencia es algo que, que le suena.
1: Es verdad, sí, porque claro, cuando adoptamos un, un perro, cuando adoptamos un animal doméstico, en este caso vamos a hablar de los perros, que es tu especialidad, pero cuando damos ese paso, eh, la mayoría de nosotros lo hacemos motivados por la mejor de las intenciones. Queremos cuidarle, queremos que todo vaya bien, que todo fluya bien, darles en muchos casos una segunda oportunidad cuando optamos por la adopción. Pero luego viene ese contraste entre las expectativas y la realidad, bien porque sea nuestra primera adopción, bien porque sea la primera vez que, que, que nos enfrentamos a algún tipo de reto. Por ejemplo, a mí me ha pasado después de tener cuatro perros que el que ha llegado ahora pues, es muy miedoso, es un perro con algún trauma, con alguna vivencia que yo no soy capaz de entender y te vuelves a encontrar en la casilla de salida diciendo, bueno, y empiezan las dudas, ¿me ¿no? habré hecho bien, habré hecho mal?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos afrontar esta aventura de adoptar a un perro? Cada vez es distinto, ¿no? cada historia es distinta, para que tengamos unas bases y unos y unos cimientos buenos para arrancar. Pues creo que el primer paso es saber lo que es un perro.
2: Sé que es una palabra muy obvia y, y quizá dices, pues, ¿cómo voy a saber si un perro, si toda la vida he convivido con uno o lo llevo viendo toda mi vida? Pero es que hay muchas veces que realmente no sabemos qué es un perro. O sea, no sabemos uh -huh. qué necesidades reales y naturales tiene, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando partimos de una base errónea donde pensamos, pues que, por ejemplo, que un cachorro muerda es algo que hay que corregir, ¿no? Cuando uh -huh. realmente es una necesidad y es algo natural y, y básico en su manera de explorar el mundo, pues ahí es donde empiezan, pues, todos los conflictos de convivencia. Entonces, yo uh -huh. creo que el primer paso es saber realmente qué necesidades va a tener nuestro compañero que como animal, uh -huh. porque... Nosotros también somos animales, no somos humanos y ellos son, son perros, pero realmente es que hay veces que nos, nos desconectamos de esa naturaleza nuestra, no hablamos de los animales como si fueran de la tele, y realmente es que los animales, nosotros somos animales. Entonces yo creo que el primer paso es saber realmente eso, no qué necesidades naturales tiene un perro y también nosotros, ¿eh? porque creo que cuando empezamos por ahí, todo lo demás fluye más. Y bueno, no por hacer spoilers si alguien no es madre humana o padre humano, pero cuando tienes un cachorro humano, eh, a mí al menos es como que todas las piezas se han acabado de encajar, ¿no? Porque ahora que soy mamá humana, lo puedo decir alto y claro, los perros y los humanos realmente funcionamos muy parecido, tenemos necesidades uh -huh. quizá un poco distintas, pero nuestro cerebro se forma igual, sentimos igual y al final uh -huh. es una manera de, de convivir. Yo creo que ese sería el primer paso y luego como dices cuando tienes claro la realidad la expectativa se puede ajustar más a esa realidad porque también uh -huh. nos han vendido el pues el perro de Disney no o, o el perro el mejor amigo y, y que tú tienes que mandarle y no y al final es como es como un tamagotchi no bueno soy muy uh -huh. mayor tamagotchi quizá los más jovencitos no sabéis lo que es pero bueno que es como un un juguetito que yo me compro no y yo incorporo uh -huh. aquí para que haga lo que a mí me dé la gana en cualquier momento y me acompañe hasta el resto de los días y no es así, creo que somos equipo, que cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus necesidades y es importante pues que cada uno tenga su papel y no uno manda
1: sobre el otro, sino nos acompañamos uh -huh. y, y coexistimos y convivimos. Uh -huh. Y hay un momento clave, ¿no? En este principio, cuando das ese paso y, y tomas la decisión, que hay muchas, hay muchas decisiones asociadas, ¿no? Es decir, bueno, pues primero si, si, si cojo un cachorro o un perro que sea adulto, si elijo una raza u otra. Todos estos elementos son determinantes para que también ese comienzo esté bien enraizado.
2: Totalmente, igual que cuando escoges la persona con la que vas a convivir, ¿no? O el humano con el que el humano con el que vas a, a, a convivir creo que escoger bien al compañero de vida porque al final va a ser un compañero de vida que ojalá, voy a decirlo alto a ver si se cumple, que va a estar con mm -hmm. nosotros entre 15 y 20 años mm -hmm. <risa> no, quizá, quizá menos pero bueno, sí que son muchos años de nuestra vida donde quizá pues, nuestras circunstancias cambian, creo que es muy importante escoger bien, pero no escoger desde lo estético no de, ay, es que esta raza me encanta es que siempre he soñado con tener un perro uh -huh. de color gris y que tenga esta mancha en el ojo, porque en el... no, creo que hay que uh -huh. escoger por compatibilidad de caracteres y realmente uh -huh. ser muy consciente de la energía, y creo que aquí uh -huh. hablas mucho de eso, de la energía uh -huh. disponible que tengo para ese ser que va a venir a, a mi vida, porque va uh -huh. a necesitar de mí, entonces eh, no entran tanto mm, otros tipos de factores y luego que por desgracia hay tantos perros que necesitan hogar. Tenemos desde uh -huh. perros abuelos, perros cachorros de todas las razas, de todos los de esto. Y luego también, voy a decir algo un poco friki, pero empezábamos por decir que es un perro, ¿no? Uh -huh. Y hace poco, en bueno, en, cuando en mi academia tengo el área de alumnos, que como somos todos muy frikis, pues vamos haciendo cosas juntos y leímos un libro de Copinger del matrimonio Copinger de que son unos ecólogos que bueno, él murió, pero bueno, son como eminencias dentro del mundo canino, y tienen varios libros, son muy científicos, y bueno, hizo, han hecho un libro que se llama, que es un perro, realmente se llama así el libro, uh -huh. es un libro muy científico, no es para leerte así como, ay, voy a leer un libro tranquilamente, uh -huh. es un libro un libro cañero, pero él dice, por ejemplo, que los perros occidentales, los perros que nosotros hemos seleccionado, pues mira, ahora mismo yo estoy aquí en el monte con con Jumbo, que es un Golden Vespa que es una Border Collie y Domi pues que es una mezcla de Pointer son razas seleccionadas uh -huh. por el humano no él dice que por ejemplo estos no son los, los verdaderos perros sino los verdaderos uh -huh. perros son los callejeros que uh -huh. ellos mismos se han juntado que han criado no los es pues, que no, estos perros son como un poco los de postureo no los perros reales uh -huh. son los típicos callejeros que vemos en España quizá no, no hay tantos, pero sí que en otros países como la India, México, pues sí que ves grupos de perros mmm, viviendo a su, pues realmente de una manera más, no sé si sería la palabra natural, pero un poco a su rollo. Entonces, bueno, empezando uh -huh. por ahí, creo que es importante, porque ahora me he ido de la cabeza, <ríe> yo porque decía uh -huh. esto. Así que cuando escogemos a un perro, ser consciente también que todas estas razas, pues son también seleccionadas por el humano. Y ahí ve, y además. Uh -huh el humano lo seleccionó para una cosa concreta que ahora además ya no se lleva. Es decir, uh -huh. yo puedo cogerme un border collie pastor y vivir en Barcelona. Entonces, claro. claro, no va a ser la función para la que fue seleccionada. Entonces, bueno, todo este rollo uh -huh. <risa> es para decir que no nos guiemos por modas ni por aspectos físicos, sino que seamos realistas con las necesidades que va a tener ese perro, qué carácter tiene. Como decís al principio, hay perros más inseguros, que tienen traumas, y cuando uh -huh. adoptamos a un perro, lo adoptamos de por vida. Uh -huh. Luego hay casos y casos que a lo mejor decimos, o sea, pues esta familia no es la adecuada, podemos hacer un, perro, pero nos vamos a hacer responsables de ese perro el resto de su vida. Aunque luego tengamos uh -huh. que buscar otra familia o lo que sea, pero vamos a hacernos responsables. El abandono real es el abandono donde no se tiene en cuenta nada de ese perro. Hay perros que tienen, viven en mansiones que están abandonados. Y lo digo así uh -huh. claramente. Entonces, uh -huh. cuando incorporamos, nos vamos a ser responsables toda la vida de ese perro. Uh -huh. Y así que nada, fijarnos realmente en la energía que tenemos disponible. Luego, toda la logística económica, todo eso, pues igual que si incorporas a cualquier otro miembro en tu familia. Pero bueno, eso creo que es más, que se puede gestionar más fácil. Y luego eso, que el carácter y las necesidades de ese perro puedan ser, pueda cubrirla realmente y luego uh -huh. a hacer el compromiso de que el resto de su vida voy a hacerme responsable de su bienestar. Uh -huh. Vaya me gusta mucho
1: que... se soltó. No, 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 está, está estupendo, está estupendo porque vamos ahí a la base, que es un poco la, la historia de, de muchos de nosotros, ¿no? Cuando damos ese paso, las preguntas que nos hacemos o las dudas van siempre uh -huh. por ese punto. Me ha, me ha gustado mucho que haga referencia a la energía disponible, porque muchas veces pensamos solo en el tiempo, ¿no? Decimos, bueno, tengo un perro, uh -huh. le voy a dedicar tiempo, más tiempo, menos tiempo. Pero es cierto que, que cada perro viene con su necesidad energética distinta, que, que muchas veces esa energía, pues bueno, va evolucionando, ¿no? La de un cachorro y la de un perro adulto no son, no son iguales. Pero se puede ver desde, pues, conociendo la raza, los expertos como, como vosotros, eh, saber más o menos qué energía va a tener un perro en función de sus características. Sí, no. O sea
2: Por una parte, cuando son cachorros son como, pues eso no, un papel en blanco. Sí que es cierto que cada raza, como decíamos, ha sido seleccionada para algo concreto y esa parte genética está. Pero luego no creo que sea del todo determinante. Sino luego, por ejemplo, Domi, no lo estáis viendo, pero Domi está aquí dándolo todo. <risa> Domi es adoptado, él, él llegó ya con dos o tres años y viene, pues bueno, con mucha energía. Entonces, ¿sabes? sí que hay razas, eh, pero yo digo, no me gusta hablar por razas, me gusta más hablar por individuos. Sí que hay individuos uh -huh. que tú ya les ves que tienen una energía desbordante, pero hay veces que es por las propias circunstancias, igual que los humanos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que dice, uy, qué nerviosa eres. Yo pienso, no, nerviosa no, estoy activa. sabes uh -huh. no, También hay veces que confundimos términos. Y además uh -huh. pensamos pues, que un perro está bien cuando está motivado y, y confundimos motivado con sobreexcitado. Entonces, no uh -huh. está bien realmente. Pues sí que se pueden uh -huh. ver cosas que se han potenciado. Hablo de adultos, ¿no? Puedes ver que se uh -huh. han potenciado cosas de carencias. Pues como decías, ¿no? Cuando adoptas a un perro que ha pasado... Espero que me venga bien ¿eh? Que has video con el viento. Sí, te también, no cuando... te preocupes. <risa> vale. Cuando adoptas a un perro que ha vivido a lo mejor historias de miedo, pues uh -huh. eh, hay traumas. Y, uh -huh. y podremos ayudarles, pero siempre quedará esa herida, ¿no? Y, y, uh -huh. y esa herida, pues hay que cogerla, abrazarla y acompañarla. Entonces, sí, hay muchas cosas que se pueden ver. También además, cuando vamos viviendo con ellos, pues vas también viendo, ¿no? Situaciones. Por ejemplo, eh, si tú veis a un perro en una protectora, eso al final es como un orfanato o un centro de concentración. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, una persona, por ejemplo, no actúa de manera natural en un lugar uh -huh. así. Entonces, cada uh -huh. tú los ves allí y hay muchos pues que están totalmente inhibidos, deprimidos, uh -huh. otros que están sobreexcitados y en realidad no, no tienen por qué ser así. Luego los sacas de ahí, les das herramientas, les das un lugar seguro, empiezas a, a, a realmente construir un apego seguro con ellos, no que ellos vean que, que estás ahí para cuando te necesiten y los perros cambian totalmente o al revés, uh -huh. perros que veías que a lo mejor mm, muy tranquilos, luego en realidad tienen otras historias porque no no puedes juzgar por esa situación. Entonces bueno uh -huh. por eso ahí entra la no prisa no que no tengas prisa uh -huh. por adoptar esto de ah lo he cogido por una foto y me lo envían desde Málaga. Hostia pues yes. bueno tiene puntos para no salir bien porque claro uh -huh. has escogido a tu marido por decirlo de a o a tu mujer o <risa> bueno, <risa> sí, que me gusta el concepto, pero bueno exacto has escogido a tu pareja por eso por una foto no. Y, y no has visto cómo encaja en tu día a día, qué carácter tiene, uh -huh. si realmente tu energía disponible es, es adecuada para, para él, si tu otro perro, por ejemplo, hay veces que tenemos más de un perro, no si tu, si tu otro perro congenia energéticamente con ese perro, eh, bueno, muchas cosas que no se pueden ver uh -huh. por una foto y por la urgencia de me quiero quitar perros de aquí, ¿no? Entonces hay que buscar también protectoras que tengan unas prácticas bien hechas, yo sé que es difícil porque están en las trincheras y
1: y hay uh -huh. historias
2: de todo tipo, pero bueno, yo soy muy divulgadora y espero pues que cada vez las cosas se hagan mejor no y, uh -huh. y se nos, nos tomemos el tiempo de también escoger bien y de hacer una adaptación correctamente. Uh
1: -huh.
2: Vamos, que en la prisa no es buen compañero.
1: Uh -huh. Sí, que es preferible eso, invertir, invertir un poquito de tiempo. Es verdad que las protectoras, yo he visto mucha evolución de, de los primeros perros que yo adopté, a, a esta última adopción, eh, era, era vamos, un, un, un interés muy completo por justamente lo mm. que tú decías, ¿no? ver que cómo era la familia, además eso, adoptábamos a un perro con su trauma, entonces pues ir viendo qué, qué, qué cualidades o qué capacidad teníamos para, para acoger ese trauma, porque tenía que, que venir todo el paquete, el, el perro y todo lo que implicaba ese trauma, que, que no es poca cosa. Porque no, totalmente porque es que a veces a veces el cariño, muchas veces yo creo que con la buena intención ¿no? que tenemos todos los que damos este paso, eh, pensamos que el cariño lo soluciona todo. ¿no? Y es decir, bueno, pues como yo le voy a dar mucho amor, eh, le voy a solucionar todas sus heridas, le voy a curar todos sus desequilibrios. Eh, ¿Ocurre ahí también ese choque con la expectativa que el amor no es suficiente? Falta conocimiento.
2: Amor uh -huh. más conocimiento, Genial. Lo mismo pasa a las protectoras, ¿eh? de aquí no digo no es, no es una crítica a las protectoras ni mucho menos, creo que uh -huh. hacen una labor eh, brutal, pero sí que también creo que falta mucho conocimiento. No falta amor, porque amor hay a raudales uh -huh. y buenas intenciones y eso es admirable, pero muchas veces falta conocimiento objetivo, uh -huh. ¿no? De pues, lo que decíamos, ¿qué necesita realmente un perro? ¿Qué es bueno para él? ¿Qué tiempos necesita? Y todo esto, pues, si metemos la, el factor conocimiento en la ecuación, eh, uh -huh. realmente todo... Todo fluye. Primero porque la persona, o sea, el humano se siente más seguro, porque si tú tienes una expectativa clara y sabes bien qué uh -huh. va a pasar y qué necesita, es mucho más fácil que te relajes, que disfrutes del proceso, que te sientas acompañado, uh -huh. que tengas más empatía con el perro. En cambio, claro, si vas solo con la buena intención y de repente empiezan a pasar cosas que ni te esperas, pues claro, es, uh -huh. es muy fácil
1: desesperarse y realmente agobiarse. Uh -huh. Y luego tu labor de divulgación y esta búsqueda de conocimientos que, que podemos tener luego los, los padres de acogida de, de los perretes, a veces nos pueden ayudar, yo creo que una, una labor importante es cuando se van disipando algunos mitos, que yo es de, de las cosas que más he ido encontrando como prácticas en mi aprendizaje para, para cuidar mejor de mis perros. Seguimos teniendo mitos sobre, sobre la educación o lo que necesita un perro, por ejemplo. Vamos a ir repasando alguno que se me ocurre. Eh, esa idea de que los perros necesitan liderazgo. ¿Es así? ¿Necesitan realmente un líder de la manada para que todo se organice o hay matices ahí? A ver, soy muy
2: bruta, ¿vale, Marta? Sí. <risa> Nada, me estoy, esto es me libertad. Me estoy limitando. Eh, no, no te a limites. Es como, es, como, es como los humanos. Necesitamos uh -huh. los humanos un patriarcado que nos mande y nos diga lo que tenemos que hacer, porque si no, bueno, depende a que le interese. no Claro, si uh -huh. a ti te interesa convivir con un ser que lo único que haga es hacerte caso, pues supongo uh -huh. que te interesa eso, pero aquí no deja de ser una, una cuestión de ego humano. Aquí el liderazgo uh -huh. viene del ego humano total. Los perros uh -huh. realmente, además, si tú observas a los perros, yo convivo con cinco, me encanta observarles y alucinas las relaciones que tienen entre ellos. Eh, no no se plantea que uno mande el otro no mande no sé qué sino es mucho más sencillo y complejo a la vez ellos conviven uh -huh. hay veces pues que uno a lo mejor pues eh, tiene algo más que decir una cosa y otro en otra pero igual que, uh -huh. que los humanos no no creo que uh -huh. que necesiten eso lo que sí necesitan son familias con los que tengan apegos seguros y un apego uh -huh. seguro igual que los humanos qué pasó igual que los humanos se construye Atendiendo a las necesidades emocionales de un perro. Con lo cual, cuando un uh -huh. perro está asustado, os voy a poner un ejemplo muy claro, que además eh, lo veo continuamente en redes sociales, ¿no? Un perro está uh -huh. asustado, lo pasa mal por lo que sea, porque es asustado por otro perro, porque hay una bolsa de basura, porque no sabía estar solo. Mil cosas por las que se puede asustar un perro. Y el consejo uh -huh. más habitual es déjale en eh, ignórale y no le toques uh -huh. porque no vaya a ser que le, le potencies ese miedo. Uh -huh. O sea, uh -huh. estamos diciendo que cuando alguien de tu familia está mal, que lo tienes que ignorar y lo tienes que, que pasar de él, ahí no uh -huh. se crean apegos seguros, es una herida. O sea, cada uh -huh. vez que tu perro te necesita y le dejas tirado, por lo que sea, por tontería que te parezca a ti, porque es una necesidad de, de tu perro, no tuya. Y esto pasa con uh -huh. los niños, y ahora que acabo de ser mamá, lo veo continuamente, no la gente se cuestiona no es que el bebé ha dormido más, es que no, es que no lo cojas porque no sé qué, es que no... no. Oye, es una necesidad de ella, ¿no? Si uh -huh. la bebé eh, decide que quiere mamar tres veces en media hora, pues por algo será, lo necesita. Uh -huh. Pues lo mismo los perros, si los perros necesitan que les apoyes porque hay una bolsa de basura que con, consideran que es un monstruo, pues vamos a apoyarles uh -huh. y eso lo que genera es un apego seguro. Y cuando tienes uh -huh. un apego seguro con otro ser de tu familia es cuando pues eh, sabe estar solo tranquilamente cuando no tiene miedos, cuando si pasa algo te va a buscar, uh -huh. cuando supera sus miedos. Y esto es un poco en contra, pues, este antiintuitivo de esta historia del líder de la manada, que haga lo que yo quiera y que y lo ignoro cuando me necesita. Eso es un paradigma uh -huh. totalmente distinto. Yo creo en piracanes, creo en uh -huh. perros autónomos, felices, pues mira, como por ejemplo esto, ¿no? Y ahora mismo estoy hablando <risa> contigo. Estoy hablando contigo, no estoy en presencia completa, ni para la bebé, ni uh -huh. para los perros, mal por mi parte, pero en la vida si es lo que puedo hacer. Uh -huh. y, y no le estoy hablando a él. Fijaros uh -huh. que él está eh, pues, a su rollo, mmm, buscando, pero ha vuelto porque él ha querido. Yo no se lo uh -huh. he pedido. Y él prefiere, antes de estar en todo el monte, prefiere estar cerca de mí. Esto es confianza uh -huh. y es apego, no, y uh -huh. vínculo, no es... No es porque yo sea la líder de la manada y tenga o
1: sea, más, uh -huh. más... Y te necesite, te... a lo mejor es solo necesidad, ¿no? Porque a veces si no queda como muy instrumental la idea, ¿no? Claro. De, de, bueno, pues le proveo de cosas, me necesita, pero, pero es verdad que, que, que ese lazo muchas veces, pues, no sé, a mí siempre me ha venido a la mente cuando ves a una persona por la calle que, que no tiene muchas cosas y que va dando tumbos y van sus perros con él y dices, bueno, pues pues a lo mejor no, está, no es el dueño que mejor me puede alimentar, ni el que más puede proveer para mí, pero tú ves a sus perros que no se separan y están con ellos, ¿no?
2: Claro, porque hay una convivencia y, y realmente lo que tenemos siempre es que mirar es un poco los conflictos en esa convivencia, que no tiene que ser violencia. Uh -huh. O sea, un uh -huh. conflicto puede ser, por ejemplo, cada vez que coges un calcetín, voy a lo bruto y te lo quito, ¿sabes? Uh -huh. Porque, claro, eres un cachorro y ¿cómo vas a coger un calcetín? Pues a lo mejor uh -huh. en vez de eso les enseñamos más pues mira, suéltalo, vamos a hacer intercambio, vamos a hacer un juego. Sé que el calcetín mola un montón, pero mira, tengo aquí un juguete que mola más, ¿no? Y, uh -huh. y de esta manera, pues, nos vamos comunicando y no vamos creando conflictos innecesariamente. Uh -huh. Yo cada conflicto, lo que te decía antes, lo veo como heridas pequeñas, ¿no? Una uh -huh. herida pequeña no pasa nada, ¿no? Todos, pues eso, ¿no? y ahora mismo estoy aquí y no les estoy dando presencia plena ni a la bebé, ni a los perros, ni a mí, ¿no? Estoy contigo y con, con quien nos está escuchando. Uh -huh. Bueno, porque hay momentos de todo. No pasa pues uh -huh. nada. Si siempre fuera así, pues sí que habría uh -huh. un problema, porque tanto mis perros como, bueno, mis compañeros perros como mi pequeña, pues oí, me sentirían como alguien ausente, ¿no? Que no pueden contar uh -huh. conmigo porque estoy en otras historias. Pero bueno, pero hay un poco de todo, ¿no? Hay momentos de estos, hay muchos momentos que solo estoy con ellos, no toda uh -huh. mi atención está con ellos. Eh. Entonces, bueno, va más por ahí que no uh -huh. tanto el líder de la manada. Es más una convivencia. Y un disfrutar juntos, ¿no? Y un vivir aventuras uh -huh. juntos, eh, donde nos cuidamos los unos a los otros, pero desde, no desde una necesidad porque tú tienes el control, sino uh -huh. desde un querer, ¿no? A mí el que el querer hacer las cosas de manera natural para mí es súper importante, tanto entre humanos como entre perros. Uh
1: -huh. Y aquí, por ejemplo, nuestro instinto nos puede ayudar, porque yo estaba acordándome, Ara, cuando, cuando contabas ese ejemplo, ¿no? de esa, esa ese tipo, ese consejo que muchas veces nos dan a las personas con perros miedosos, que es justo, pues cuando esté asustado, no le acarices, no le abraces, no le atiendas, porque le vas a reforzar tal. Y a mí me ha ocurrido con mi perro de verle pasar por, por su estrés, porque además es un miedo imaginario, porque no le está ocurriendo nada, simplemente él se está imaginando, y me recordaba a, al, al shock post-traumático que tiene un ser humano, ¿no? Que es decir, hay algún detonante que le hace a él vivir o revivir una experiencia que no está ocurriendo. Entonces, Hubo un momento que ya saltándome esa, ese tipo, ese consejo que me habían dado, yo lo que pensé, entendiendo el cuerpo de los humanos y cómo reaccionamos, es tocarle, o sea, pero tocarle en un sentido de, de esta presión que a veces a las personas cuando tienen ansiedad, pues el, 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 el cogerles y, y, y sujetarles. Entonces yo sentí que lo que me pedía el cuerpo era esa especie de abrazo, pero un abrazo de, de tranquilo, tranquilo. Y repetirle a lo mejor una frase hacer caso a nuestro instinto ¿puede ser práctico? ¿puede ser útil? ¿estamos también muy reprimidos en eso y al final la inseguridad nuestra no nos deja hacer?
2: Pues me encanta que me digas eso porque yo, todas mis formaciones son para que, yo digamos exploradores caninos y exploradoras caninas para que hagan lo que les haga de la entraña o sea, creo realmente que la, la entraña como buenos animales que somos nos dice realmente lo, lo importante. Y, y me sabe muy mal, porque no solo te pasa a ti, sino eso es algo muy generalizado, que humanos superformados formados, pues por inseguridad, por comentarios no solicito, solicitados, por, por esa mentalidad adulta ¿no? que tenemos de productividad y de, y de que nadie moleste, ¿no? Parece que llorar uh -huh. molesta, que alguien tenga un perro tenga miedo molesta, no que ladre molesta, pues como que lo, lo sacamos entonces es súper importante, de hecho toda mi labor es para que conectéis con la entraña y hagáis realmente lo que haga, y ya luego a nivel científico ya no solo es un consejo de la entraña o de la no sé qué sino las emociones no se refuerzan ¿Ah? entonces mm -hmm. cuando hay, un perro tiene miedo y tú le abrazas que por ejemplo si te dices abrazar de hecho también hay un estudio científico pelgadin es una mujer autista que fue la primera persona autista que ella misma eh, estudió sobre el autismo, eh, no sé si la conocéis, mm -hmm. hay una peli y todo de que sale Claire dance yo la conocí en Estados Unidos cuando fui a uno, un congreso de, de perros, eh, bueno, es una mujer muy especial, cuesta mucho entenderla porque es de Texas, <risa> <Y> entre, <risa> <risa> entre una cosa y otra no, no, no me enteré mucho de lo que decía, pero, <risa> pero bueno, la <risa> cuestión es que ella ah, hizo un estudio que vio, lo vio primero en, en vacas y en ella misma, ¿no? Y hizo una máquina de abrazos y a través de uh -huh. esa manica, manica, máquina joder, de abrazos, se ha creado, por ejemplo, lo que se llama la camiseta antiestrés. La Thundershirt, uh -huh. que es una camiseta para perros, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que se sienten inseguros, que tienen momentos de ansiedad. Esta camiseta lo que hace es aprieta. no es lo mismo que tú uh -huh. has hecho de manera instintiva, les aprieta para, para ayudarles. La manipulación uh -huh. por parte nuestra, hay perros que, que lo ven como algo bueno, pero hay muchos perros que no uh -huh. están acostumbrados. Entonces, la camiseta, también tiene que haber un proceso, ¿no? No es, hay perros que uh -huh. lo pones y enseguida lo disfrutan y otros que, que no. Pero para que veáis que hay uh -huh. veces que la, 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 la entraña eh, también conecta con un poco, pues, eh, la realidad, ¿no? La, la, la ciencia uh -huh. lo, lo dice, porque también hay veces que se pone la ciencia también como en boca de, de cualquier cosa, ¿no? Yo uh -huh. hago daño a un perro y le pongo ciencia y oye, me quedo tan a gusto. Y bueno, al final uh -huh. la ciencia, eh, también, yo es que vengo de la ciencia, yo soy científica de formación y al final es, pues hay algo, lo investigo, lo pruebo, lo miro y a lo mejor dentro de 20 años lo que he investigado y lo que he probado no tiene ningún tipo de validez. Entonces también, uh -huh. vamos, que yo desde aquí os hago un llamamiento a todos a que sigáis primero vuestra entraña y también vuestro sentido uh -huh. crítico y que todo uh -huh. lo cuestionéis, tanto lo que diga uh -huh. yo o lo que diga cualquier persona porque yo siempre lo digo, lo que digo ahora, quizá más uh -huh. esa misma entrevista dentro de 20 años... Y, uh -huh. y es que he evolucionado hacia otro lado totalmente que ni, ni conozco.
1: ¡Hala! Uh -huh. Ahí y... te lo dejo. <risa> no, no, me parece, me parece buen, buen punto de vista. a en Cuidarte yo creo que, que damos el mismo enfoque, muchas veces hablamos de técnicas, de, de consejos, y siempre es eso, ¿no? a tu recorrido, al final todo es un aprendizaje. Lo, lo mejor que te puedes llevar incluso de, de cuando no aciertas o cuando pues luego las cosas te demuestran que se pueden hacer distinto, es el haber aprendido, o sea que yo creo que ahí siempre, siempre se gana. Y, y ahora que hablábamos, igual, hablando de los mitos y, y de esta lucha entre el instinto, la razón, también hay otro mito que nos dice eh, no humanizar al perro, ¿no? que a veces dices, bueno, pues muchos de los problemas de este perro vienen porque tú le has humanizado y el perro es perro, déjale que sea perro. ¿Esto es cierto? Supongo que tiene matices, Qué bien me lo estoy pasando en esa entrevista, Marta. <risa>
2: <risa> me estás dejando además aquí que, que... Vale, vale, vamos allá, vamos allá. A ver, humanizar. Vamos a partir de la base, como decíamos al principio de todo, que somos animales y que un humano uh -huh. y un perro son animales mamíferos. Los dos. Uh -huh. Imagínate, ¿vale? Eso empezamos uh -huh. por ahí. Entonces, ¿qué narices significa humanizar al perro? Primero porque nosotros mismos... Hemos perdido totalmente la esencia como humanos. Espera, uh -huh. me, me voy a ir para arriba, que claro, estoy en el monte, voy a ir para arriba ya. Vale. Pero vamos a ver primero qué significa, nosotros mismos no estamos poco humanizados. O sea, uh -huh. eh, ya te digo, yo desde que soy madre humana aún me he dado más cuenta de lo desconectados que estamos de la naturaleza del ser humano, ¿no? Uh -huh. de, de cosas que veo, que, que me dicen, que, que todo, ¿no? Y dices, pero ¿qué me estás contando? paquete, uh -huh. que es que tengo unas tetas, que, que están aquí uh -huh. para, para, qué?, ¿sabes? Entonces, Con un reloj. Sí, no sé, es que no, no muchas cosas muy absurdas, pero que vienen uh -huh. de la desconexión que tenemos de, de nuestra esencia como humanos. Entonces me hace uh -huh. mucha gracia cuando dicen que humanizamos a un perro, ¿no? Porque es como, primero, que no creo que los humanos tengamos más derechos que otros seres humanos, o sea, otros seres vivos. Aunque nos lo creemos, visto está. Yo estoy en el monte, no lo, puede, no lo creo que lo apreciáis, pero yo vivo aquí en Galicia en una aldea y bueno, el maltrato a la naturaleza es, eh, como os diría, es diario. Eh, montes talados, por cuatro duros, eh, bueno, mil cosas, o, o, o cosas tiradas por el monte. Eh, el maltrato que hacemos los humanos a nuestro medio es espectacular. Entonces, por entonces, cada, partiendo de esa base ya. Nuestro ego y nuestra posición, o la cre posición que creemos en, las, en la escala, ¿no? De, bueno, como ya me diría, con el ecosistema, <risa> es ya de, de tiranía, ¿no? Ya somos tiranos realmente. Entonces, humanizar. ¿Qué es humanizar? Eh, humanizar se dice muchas veces cuando se vista a un perro, ¿no? Cuando se le pone esto, o cuando le das eh, atención a un perro, ¿no? Eh, es como es solo un perro, ¿no? Bueno, ¿qué, mm -hmm. ¿Qué haces? Entonces, bueno. Para mí, humanizar es cuando no tenemos en cuenta el bienestar del perro, nos lo pasamos por el forrete y lo que buscamos es nuestro bienestar. Por ejemplo, uh -huh. hace unos años, cuando nos casamos, pues todos los piracanes vinieron a la boda vestidos de frac. <risa> ¿Vale? Mi madre se curró unas arneses, usó unas camisas con sus pajaritas y todos vinieron vestidos de frac. Ahí, a ellos les importaba un pito llevar eso. Vale. Eh, era eh, Me hizo gracia a mí como humana, ahí sí que les estaba humanizando, porque a ellos les importaba muy poco llevar eso, ¿eh? pero su bienestar estuvo por encima de todo, ellos estuvieron bien, fueron a casa, vinieron, salieron, estuvieron en el evento, pero en ningún momento eh, fueron mi juguete para, para la boda, no por decirlo de alguna manera, entonces bueno, sí, hay una parte de humanización, pero el bienestar de ellos está por encima de todo. De hecho, hay muchos perros que a lo mejor los veis vestidos y podéis decir, ¡ay, qué friki! Pero esos perros son más felices que muchos otros que están haciendo de perros en, en mansiones, en la calle, atados a una cadena, pasándolo de puta pena porque tienen artrosis y porque no tienen una necesidad básica de un perro que es la socialización, o sea, es un ser social. Uh -huh. El estar solo uh -huh. para un perro es matarlo. Entonces, uh -huh. ¿es más perro uno que otro o está...? No sé, yo creo que hay que valorar bien las necesidades básicas de un perro, uh -huh. ver realmente si el bienestar del perro está por encima de esa pijada y un poco el equilibrio, no y ni una cosa ni, ni la otra. Entonces, creo que si la humanización pasa por atender las necesidades emocionales de un perro, pues yo voy a humanizar hasta que me muera. Si humanizar uh -huh. es, yo qué sé, otra cosa, no sé. Creo que hay que ver realmente a qué se le llama humanizar. Porque muchas veces uh -huh. también es porque nos ataca a cosas internas. Cuando a, un, a, cuando a alguien le molesta que tú atiendas a un perro, es porque quizás le haces despejo, espejo, ¿no? Y, y ve que a lo mejor no ha atendido a sus perros o a sus hijos incluso, ¿no? Yo llevo muchos años eh, atendiendo a familias y la verdad que veo un patrón cuando alguien educa a su perro de una manera a cómo ha educado a sus hijos, educa a sus hijos. Entonces hay muchas uh -huh. veces que hay como un espejo, ¿no? Ahí cuando... Cuando tú haces una cosa y alguien te acusa de humanizar, yo creo que es más un problema que tiene interno la persona que lo emite que realmente lo que está pasando. Bueno, he
1: me metido muchos fregados en un momento, ¿eh? Pero, <risa> Pero queda, queda claro, a mí, me, a mí me va quedando claro porque efectivamente no es blanco o negro, es efectivamente pensar qué connotaciones tienen las palabras, que con el lenguaje también vamos creando nosotros una realidad. Y, y me ha gustado mucho el parámetro de medir siempre el bienestar, ¿no? Es decir, bueno, en el momento que antepongo estaba pensando en casos, pues eso, a lo mejor cuando, cuando veo un perrito paseado en un carro o algo así, ¿no? Que dices, no sé por qué a mí me viene más a la mente esta cosa de personas mayores o lo tengo yo también a lo mejor eh, pues eh, demasiado cliché pero un perrito que a lo mejor, pues eh, eso, es muy pequeño, el típico Yorkshire sobreprotegido, ¿no? Esta idea de, de que hay gente que sobreprotege sí. mucho al perro y entonces dices, lo humaniza sí. porque parece que es su bebé, pero el perro necesita ir por el suelo o necesitará oler o necesitará oler a otros perros, ¿no? No se lo van a comer por, por ser más pequeño. Ese tipo de cosas son las que me venían así a la, a la mente. Ese eso es otro melón. Por ejemplo, el tema del carrito. No. Pues aquí tenemos que mirar
2: si realmente... Eh, bueno, voy a ir al, al concepto que has dicho sobre proteger, que es muy interesante. Cuando el sobreproteger es cuando tú haces algo por ti y no por el perro. Por ejemplo, uh -huh. si en este caso, el per... vamos a ver la misma imagen, ¿eh? el 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 uh -huh. yorsai en un carrito con una mujer mayor. Si ese yorsai, por lo que sea, tiene artrosis y realmente físicamente está mal, el que vaya uh -huh. en un carrito pues es una alternativa muy bien para que el perro pueda socializar y seguir en el mundo pero sin forzar sus articulaciones o su su estado físico. Pero si ese perro está bien de salud, está todo bien, y el carrito lo lleva porque a la mujer le es más cómodo, ahí sí que estás sobreprotegiendo, porque eh, la historia es tuya, ¿no?, del perro. Pongo otro ejemplo. Eh, imagínate que el Josai es sociable, ¿vale? El perrito pequeño es sociable y le encanta conocer perros, pero a la mujer le da miedo que conozca otros perros porque es de tamaño pequeño, que esto es algo muy frecuente y es normal porque hostias, ves a un Domi que es un caballo, no que es como un caballo y te viene un perro pequeño, pues si, por ejemplo, no entiendes de comunicación canina, pues te puedes asustar mucho y ver que se lo va a comer en un bocado. Entonces, uh -huh. si el perro, por ejemplo, es sociable y tú no le dejas interaccionar por tu miedo, ahí estás sobreprotegiendo. Pero si el perro tiene miedo a otros perros y tú le apoyas y evitas a lo mejor que interaccione para que no lo pase mal, y le ayudas a interaccionar de una manera más suave, ahí no estás sobreprotegiendo, ahí estás apoyando, porque estás apoyándole en esa situación que le está pasando lo mal. Entonces la sobreprotección uh -huh. viene desde el, desde el humano, no desde el perro. Entonces uh -huh. eh, la sobreprotección viene cuando no entendemos realmente lo que está sintiendo y necesita el perro, y anteponemos lo que a nosotros nos sale del higo. Del higo, uh -huh. o de la entraña, o de donde quieras. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Muy Entonces bien. ahí, eh, cuando vemos ciertas situaciones, habría que rascar un poquillo qué es lo que hay debajo de ahí.
1: Uh -huh. Me gusta mucho que en tu web, precisamente, que ahora vamos a hablar de, de cómo aprender todo esto, porque a mí me están dando muchas ganas de, de profundizar y me imagino que a los oyentes también, ¿no? decir, bueno, pues venga, ahora danos recursos, ¿dónde tenemos esta información? ¿Qué es lo que Patricia nos, nos está recomendando? Porque amor tenemos todos mucho, pero a ver dónde voy a una fuente... Y me gusta mucho que en tu web dices, ¿por qué una escuela para ti y no para tu perro? no? Al final es, no es una escuela canina para que aprendan los perros, sino es una escuela para que nosotros aprendamos a, a guiar, a orientar y a y atender bien a, a nuestros perros. ¿Cómo es tu proyecto? ¿Dónde podemos aprender todo esto? Cuéntanos.
2: Pues a ver, yo soy una intensa de la vida, me encanta divulgar todo lo que aprendo es para vosotros y para, para que llegue a los perros. Y entonces tenéis, bueno, tenéis una biblioteca canina, que es un blog, que tengo más de 500 artículos, donde hay en formato podcast, formato vídeo, escrito, infografía, yo qué sé, <ríe> ya ni me acuerdo. Tenéis ahí, vamos, que eso es como eh, la biblioteca gratuita, divulgativa. Y eso está hacer. en tu web,
1: eso está en parte sí. educadoracanina.com, ahí es donde tenemos sí. todos los recursos, ¿no? Esta biblioteca sí. que es accesible y... Y gratuito, sí, bueno, luego, si queréis
2: ir directamente, si os gusta más un formato que otro, uh -huh. pues vais directamente al canal de YouTube o vais a Spotify. Uh -huh. Dependiendo del formato, pues ya vais a lo mejor solo a ese formato, pero luego hay, en el blog está todo junto para uh -huh. que tengáis uh -huh. todo. Y luego están los cursos de pago, que ahí ya la estructura uh -huh. está ordenada, hay una didáctica, porque aparte a mí me encanta, el juego es, es mi pasión y es uh -huh. eh, lo que rige todo, tanto humano como canino. Yo si no me divierto, uh -huh. <ríe> no me vale la pena. Entonces, todos los cursos están pensados desde que sea un divertimento tanto humano como canino. Entonces, uh -huh. dentro de los cursos pues hay una didáctica, unos juegos, unas misiones, bueno, unas historias para que aprendáis de una manera divertida, ¿no? Y no sea solo yo soltando la chapa como hoy, uh -huh. sino que, que sobre todo también os motive a ponerlo en práctica. Porque también lo que veo y lo que llevo percibiendo desde hace mucho tiempo es que es muy guay escuchar y, y ver pero luego la gente no se sé, acaba de accionar, ¿no? No acaba de ponerlo uh -huh. en práctica con su familia. Y entonces creo que es importante ponerlo fácil para que se accione. Y realmente, uh -huh. pues, eh, vaya. Y luego, bueno, luego siempre hay pues experiencias en vivo. Ahora, por ejemplo, en nada empezamos le llamado Expedición Archipiélago Piracán. <ríe> que, bueno, son una serie de, de islas, cada isla es temática, ¿no? La llamada, lo, el lenguaje. Entonces, durante todo el curso... Vamos a estar recorriendo esos mares con las islas y, y pues proponiendo juegos diarios para que la gente pues diariamente tenga ese empuje y mi seguimiento para, para hacer. Y luego bueno, tenéis un libro, unos retos caninos, uh -huh. que son unas fichas, para el que le guste más el papel, tenéis todos los formatos, uh -huh. la verdad. Eh, yo qué sé, luego lo que se tienes, ocurre... Tienes el, el, podcast, el
1: podcast, que es, bueno, parte de este blog que sí. decía YouTube Podcast, si quieres escucharlo. Y luego cuéntanos uh -huh. el, el, el trabajo en equipo que hacéis, o no sé si lo sigues manteniendo la comunidad, o cómo, cómo estructuras luego esa, esa parte.
2: Bueno, a raíz de nacer la mini exploradora, uh -huh. pues la verdad que tuve, tenido, bueno, he tenido, he querido, no he tenido, uh -huh.
1: esta palabra es muy fea,
2: <risa> he querido... Eh, simplificarlo todo al máximo para dedicarle más pues, tiempo eh, claro. más tiempo y más más energía no que hablábamos antes sí, más energía es y bueno al final mi negocio es mi pasión y mi pasión es mi negocio y todo es un uno entonces eh, no puedo desprenderme de esto eh, es, es, vamos, me pondría enferma <risa> eh, he simplificado todo mucho entonces esa comunidad ahora mismo está dentro de los cursos es decir cuando tú te inscribes uh -huh. a cualquier curso ya entras a formar parte de la comunidad y una red de alumnos uh -huh. nos vamos quedando pues lo que os decía, por ejemplo para leer libros o para debatir Bien. o para jugar o para hacer. así que cualquier persona que en cualquier momento se inscriba a un curso, pues ya forma ya parte tiene de eso, uh -huh.
1: sí, ya tiene, ya forma parte del Equipo de exploradores caninos. Eso, con las propuestas estas que comentabas, ¿no? que nos facilita también el aprender divirtiéndonos. Que también yo, por ejemplo, sí. que, que tiendo mucho a la gravedad, ya que todo tiene que ser muy... A mí me gusta mucho también ese enfoque, esa invitación a, al juego, para también quitar un poco de, de carga, porque a veces esa tensión, esa exigencia de, de bueno, lo tengo que hacer sí. bien, tengo la responsabilidad de, de cuidar de este ser y además de integrarlo en la familia y de los niños y del perro, y está muy bien sí. también que haya una conexión con, con el disfrute, ¿no? Sí, es que esa palabra tengo es, es muy chunga.
2: <risa> Porque aparte, cuando incorporamos a nuestras familias, sobre todo si ya tienes hijos o su trabajo, es que claro, son muchas cosas de nuestra sociedad. Yo el otro día que estaba haciendo el calendario con la vida de ahora, ¿no? Miraba bueno. el de la vida anterior y decía, madre mía, como yo misma me complicaba todo, ¿no? Porque ahora, claro, al simplificarlo sí. todo, como la vida mucho más sencilla, que no quiere decir peor o, o menos, ¿no? Pero yo invito a todo el mundo a que fluya fluyamos con la vida, uh -huh. que veamos a los perros como, pues eso, un miembro de nuestra familia, que todo va siendo, que no tenemos que hacer nada al final, que el, que el uh -huh. estar juntos ya es hacer, ¿sabes? Uh -huh. Y ese tener, tirarnoslo y al final, sobre todo con perros sensibles, como es tu caso, eh, uh -huh. no es tanto lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. O sea, los uh -huh. matices eh, es, lo que, es lo que importa. Cuando digo matices es, por ejemplo, a la distancia a la que vemos otros perros, por dónde paseamos, qué tono uh -huh. de voz ponemos. O sea, eso es lo importante. No tanto, eh, no, he hecho cinco ejercicios de no sé qué y luego le uh -huh. he puesto esto y le he premiado. Con... Eso es además. O sea, esto podemos hacer además. Uh -huh. Pero lo importante es cómo convivimos y, y el disfrute de estar sin buscar más allá. Uh -huh y tú bueno tú es un poco tu filosofía de vida ahora es extrapolarla
1: a la relación con tu perro con el perro y, y, y bueno y, y yo creo que, que vamos yo creo que nos vamos enriqueciendo mutuamente yo muchas veces eh, me sorprendo me sigo sorprendiendo de, de lo mucho que, que compartir tu vida con ellos te hace aprender de, de ti de ti misma, ¿no? El decir, bueno, pues pues, qué tipo... Es como con los niños, ¿no? De decir, jo, pues me voy equivocando, he hecho esto y, y, y los hijos al final te dan esa consciencia de decir, jo, pues Pues lo estaba haciendo fatal, estaba eh, tirando por esta línea y descubres que, que detrás de todo eso hay algo tuyo, pues es una exigencia, una creencia que te está haciendo dar valor a determinadas cosas y, y, y a lo mejor dejar otras en el, en el tintero. Y me encanta la filosofía de los piracanes <risa> y voy a ver si, si la aplico yo también para que Tarzán, que es, que es nuestro perrete, Tarzán el pobre, que le han puesto ese nombre yo creo que para empoderarle, <risa> nos la dieron con ese nombre y no se lo hemos cambiado. Pero, Ay, pensé, pero, que pobre, pensé que era una perrita, no sé por qué. No, es, es Tarzán, es Tarzán aquí el, el príncipe. <risa> Que, que yo creo que va él mejorando y como te decía, o sea, yo creo que nos, nos hace mejores a, a nosotros poquito a poco. Los niños, ¿Talmente? por ejemplo, ya a veces he pensado, ¿no? mis hijos ven a otras personas con perros más, entre comillas, normales o por lo menos funcionales y claro, ellos hay cosas que no tienen con su perro porque, porque eh, se escapa, entonces hay que tener mucho cuidado, todavía no nos atrevemos a a soltarlo Me decía ahí, por ejemplo, mi hijo, mamá, yo quiero enseñarle a Tarzán a que coja la pelota. Bueno, pues Tarzán le tiras una pelota y se asusta, entonces no la coge. Bueno, pues sí. cuando, cuando les ves a ellos eh, que efectivamente se pierden cosas que no tienen con Tarzán, pero todo lo que van aprendiendo, por ejemplo, el sentido protector que van generando ellos con Tarzán, el entender sus, sus límites, no el entender que, que Tarzán tiene esas heridas y que hay que intentar darle seguridad y entonces ellos pues se vuelven a lo mejor más como más mayores no de, del hermano mayor de, de Tarzán son ellos y, y es muy interesante ver cómo todos aprendemos totalmente
2: aparte ellos tienen un superpoder bueno de hecho yo por ejemplo la sensibilidad lo veo como un superpoder lo que pasa mm. es que la sociedad no está preparada para ese superpoder tanto de humanos mm. como de perros no y tienen otro superpoder que es el aquí y el ahora nosotras estamos aquí, hablamos antes de la presencia, no estamos luchando continuamente de no, oh, quiero estar presente, quiero dejar mi mente, quiero disfrutar de lo que estoy viendo y tal. Ellos lo tienen de serie. Entonces, uh -huh. cuando convives con ellos, es que te simplificas la mente también. Eh, ves uh -huh. realmente lo importante, ¿no? Y, y lo que decíamos, el estar, no hace falta estar con mil historias, no, estamos, estamos aquí, uh -huh. ahora, eh, pues mira, no me está oliendo un rastro, el otro está rascando una hoja y, y no necesitan más, ¿no? Y, y nosotros pues tenemos como que esforzarnos muchísimo. Y, y eso, y también si le damos la vuelta y en vez de atarzar lo vemos como ese límite, lo vemos como un superpoder, ¿no? Y uh -huh. eh, eh, le das la vuelta también eh, mucho. Y a lo mejor no jugará con esa pelota, pero a lo mejor algo alargado que no haga ruido. Siempre también buscar la alternativa, ¿no? De, uh -huh. de lo que sí y no centrarnos solo en lo que no. Uh -huh. Esto
1: también para la vida va muy bien va no, Muy bien. Pues pues muchas gracias, Patricia, por esta conversación tan tan bonita por el bosque. Me has hecho irme un ratito ahí al bosque, que me ha sentado muy bien. Cuando quieras, y, aquí tienes tu casa. Sí, sí. Y, y nada, eh, para todos los que yo dejaré aquí los enlaces, del enlace a tu web, pateducadoracanina.com es verdad que ahí tenéis todo reunido, con lo cual esta idea de simplificar es sí. fantástica. Ahí, ahí vais a poder ir buceando por los recursos, ir consumiéndolos a vuestro ritmo porque esto es, es mucha información y entonces así vais a poder ir dosificando y, y tenéis a, a Patricia aquí al otro lado para que os pueda ir aconsejando, ayudando y, y bueno, en la medida de que los tiempos abren la energía están más diversificadas que tienes que, que repartirte en más frentes, pero, pero bueno, me alegra muchísimo que ya hemos tenido por fin esta, esta charla y nada, yo, yo he seguido aquí al otro lado aprendiendo de tus, de tus consejos, de tu formación y te invito cuando quieras a, a volver aquí a charlar un ratito. Pues muchísimas gracias Marta
2: por darme el espacio, por dar la oportunidad a Tarzán de tener una familia y, de, y de, eso, ¿no? de entenderle y de acompañarle y nada, animaros eso a todos a, a que viváis, que os dejéis tantos rollos y que a, conviv sí, sí, a convivir y a vivir aventuras caninas, que eso es lo que realmente a uno le, le llena el alma. Muy un beso bien.
1: gordo, muchas gracias muchas Marta. Muchas gracias Patricia y a vosotros, a los oyentes de, de Cuidarte, como siempre os digo, nos vamos encontrando por aquí los jueves con historias, con proyectos, con aventuras interesantes para que Cuidarnos sea también un, un descubrimiento. Nos escuchamos y hasta entonces un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres profundizar en estos temas, sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más. Tienes el enlace en las notas de este episodio.